0: 欢迎收听《h i d 大联盟》第一百集。然这是非常特别的一集。然后我是 Adam， 我是 Jacky 李炳生。那我们今天现场有四位来宾。第一位是我们的辣爸，辣爸哥潘宗伟球品
1: 。大家好，我是辣爸
0: 。好<笑>，第二位是我们名仕体育当家主播林子浩，子浩哥。大家好。第三位也是曾经上过我们节目《疯狂球迷》签名王，不是王建民哦、啊，是签名王立哦。大家好，我是立。第四位是我们运动医学专家浩根。各位听大家好，我是浩根
2: 。好，今天第一百集的节目内容非常特别，我们邀请到四位来宾，而且除了四位来宾之外，我们还邀请了。我们的听众来到现场，跟我们一起录音，跟我们一起参与节目的录制。那这四位来宾是之前都上过我们节目的，蜡巴哥是第二十一集，然后子浩哥是第十集，最早上我们节目，非常感谢他一开始就对我们那么支持。然后还有 Leo 是八十六集，然后浩根是第六十四集。那我们这一次邀请到四位来宾，然后还有那么多听众来到现场，就是想要办一个非常特别的 Live Podcast， 跟大家直接一起聊二零一九年球季。呃，即将要发生的事情，还有一些大家关注的议题。那我们进行的方式呢？一开始我们会有一个快问快答，一个 ice breaker， 然后再来会针对其他不同的议题进行讨论。<笑>那我们首先就马上来进行我们的 ice breaker 吧，就是我们会问我们四位来宾一些是非题，
0: 对，然后答对的人就是答圈，就是是的人就比是，所以大家都看得到。那你们自己心里也可以咳咳，你们也可以比啦。然后觉得不对就打就打叉，哦，很简单的。三秒钟一定
2: 要打的，大家自己心里面也可以去想说，哎、欸，这个问题是对还是错，然后自己去想想看。然后我们会在问题结束之后马上进行访问，还有就是解答。第一题我先问哦，去年守备布阵次数最多的三支球队是全联盟胜率最好的三支球队，对还是错？哦，四位来宾都说错哦，哎、欸，答案是没错，是错的。去年守备布阵次数最多的三支球队是太空人、光芒，还有双城。那大家都知道，双城不是全联盟战绩最好的三支球队其中之一。<笑>对不起，陈强。对，所以哎、欸，我们四位来宾都非常厉害
0: 。那、欸、所以这也证明说，以防布阵不代表胜利就对对对，这没有绝对的因果关系。对对对，只
2: 是有一点点关联可能，但是没有
0: 绝对的因果关系、嗯。第二题。去年守备布阵次数最少的，但是最多的哦，最少的三支球队胜率都在五成以下，这对还是错？这一题的答案呢？我们也大家都答对，为什么这么简单？对啊，大家都会，好巧强哦。所以代表胜率也跟，就可以就算另外一个方向反过来说啊，嗯、都不布阵，最少布阵的这三支球队分别是天使、呃红雀还有小熊。其实这个也大家蛮蛮蛮令大家意外的。然后这里面只有唯一一队。没有超过五成，就是坚持对
2: 。而且小熊战机去年其实还不错，到九十五胜、嗯。而且他们现在现在总教练是 Joe Madden 嘛，大家可能会觉得，哎、欸，他应该是那种鬼才教练。然后他也是最早开始使用守备布阵的总教练。没想到现在开始，小熊其实慢慢减少他们守备布阵的次数，这一点是还蛮有趣的。好，第三题，去年球季 Jordan Hicks 红雀队的后援投手，他有超过百分之五十的投球球速都在一百英里以上。这是对还是错？哎、欸，大家都百分之五
0: 十等于两颗就有一颗，对啊，不是速求，不是速球，变化球
2: 算哦、喔，哦，变化球算哦、喔，不是他也、啊啊、没什么变化球。<笑>好，所以有人要改答案吗？一百英里哦，我已经，我已大家都打一百英里是吗、哦？这樣有点作弊，哦、因为大家都到对方打。不
3: 是，他真的投，他有没有他变速变化球的一个比率？全部都呃没有，我们现在就是要考是考验大家，对，对对对对，坚
2: 持，所以大家都是说是正确的。没错，答案是对的。j o r d a n h i c k s 去年投了 1,274 球，然后有659球的球速都在100英里以上，比例是5 1之五十一点七。马林鱼的 Taron Guerrero 球速也很快，但是他的比例就只有 17.6%。那我算
1: 他爆炸的比例，那就会成为鹰嘴型，
2: 是吧？然后大家比较熟悉的 a Rodis Chapman， 他的100英里的速球的比例是 19.2%。所以可以看到 j o r d a n Hicks 跟其他火球投手的差异，他的白鹰野诉求非常非常多，很可怕他控球比
0: 比这两位都差了。对，<笑>好，第四题，刚讲完投出去球速最快的，那打出去球速最快超过两百颗击球，就是他球打出去超过两百次，所以也这个选手已经相对少很多，就至少他打出两百次，还不是两百个打击，因为他可能不见得打得到球。在这些选手之中， Giancarlo Stanton 平均的击球出速是最快的吗？是对还是错？哦，出现意见分歧哦,哦。關
2: 關我们的浩根还有蜡把哥是圈，然后利友还有子浩哥是叉。那我们请子浩哥来分析一下为什么叉。这边就稍微讲一下自己的你的为什么你会做这个覺得對你的直觉、你的判断
3: 。因为我记得，如果查资料没有错的话，去年大联盟打击出速最快的也不是 John c a r l c e n t o n 不是他嘛，所以、呃、我知道他应该比例还是蛮高的。那你觉
0: 得有谁比他快？对，在你印象中，对，总有人比他快嘛。他不是第一，一定
3: 有。我记得去年第一名是一个 Eric Hosmer， 还是那种大家不觉得是会击球速度很快的人，是去年打最快的。我怀疑击球速我怀疑 Hosmer 有没有打出两0颗球。对，就是，<笑>嗯、就是去年的出速度最快的是一个，不是一个，大家我记得。他会印象很深。就可能
2: 单科最快的不会是转考センタ虽然我们现在讲的是平均。对了，我的意思是说，你这样就在提醒要我打你。没有没有没有，没有，没有是没有<笑>只是讨论一下。对，然后 l e 利奥 l e o 你为什么觉得也是错的？我觉得，我记得我印象中也不是，是セ N ター，他是他有很多科是很快
0: ，但我觉得最快的平
2: 均平均起来没有到，应该应该不是他。那你觉得
4: 应该是谁？我刚,刚第一个想到是ジョージ，可是后来想到他
2: 去年受伤，受一段时间，所以他应该没有打到两百。好，告诉你答案，答案就是 Judge， 答
4: 案就是
0: Judge， 答
2: 案是 Judge， 答案是 judge,、嗯、答案是 judge， 没错。所以讲 Carlos t a n t o n 这一题是错的。讲 Carlos t a n t o n 去年的击球平均出数是 93.7 英里，是排在大联盟第四名，就是我们刚刚说的200颗击球以上的选手中的第四名。那第一名是 Aaron Judge， 刚刚提到的，然后还有 Joey Gallo、Nelson Cruz， 再来才是讲 Carlos t a n t o n 所以子豪哥跟 Leo 其实是答对的。好，第五题还是讲 Carlos t a n t o n 讲 Carlos t a n t o n 是去年击出最多出数超过115英里的击球的打者，这是对的还是错的？就是115英里击球出数以上的球最多的。哎、欸，大家也都答对耶，四位都说对，所以他的平均出数虽然不是最快，但是他115英里以上的球是最多的。我觉得这个题目的设计就是告诉我们说，他
1: 应该 OK， <笑>照逻辑下来，<笑>这一题应该是对的。只是我记得他有说过，他挥棒的时候不一定是需要百分之百的力量。嗯，所以可见，如果他要把这个数字提高的话，是很有机会。看他要不要也是。
0: 他对 Jason Greely 也时候，应该打特别用力。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>就是之
2: 前他们有一些恩怨情仇、嗯，所以这一题的答案是没错。John h o u s t a n t o n 确实是115英里急球。出数这个最多的一个打者，那第二名是 Aaron Judge， 所以 Aaron Judge 跟 j a n k o w s o n 基本上就在这个排行榜上互相争第一啦。然后第三名是 Joey Gallo， 第四名是白袜队的 Daniel Polk。a 大家可能比较对这个名字比较不熟悉，嗯、但其实他是一个菜鸟，然后他击球出数非常快，只是他打不到球，所以他的打击成绩非常差
0: ，<笑>上垒率也非常低。好，第六题，刚才讲到打击成绩非常差，我们换另外一个，但是也是打击不是很好的。最近的话题的焦点 ，Jose Alfaro， 就是后来被交易到马林鱼队这一位捕手，大家因为 JT Real m u t 的这个交易啊，所以他获得一些关注。嗯，大家都对他的印象是防守很好啊，可能打击的 power 很好，可是也是打不到球。那他在去年所有的捕手里面，抓二垒跑者，他的 pop time 是最短的。Pop time 就是他的接到球之后，然后到传球这中间的时间。两个 pop pop 的时间，这两个时间是最短的。这答案是对还是错？大家都打圈，有人打叉，有来有听众打叉。那为什么大家都那那你觉得为什么他是最快的？我猜，就是因为背力最快
3: 。
1: <笑>我,猜的猜的猜猜我猜的，猜的，纳巴哥是用猜的。我记得在讲这个人，呃、感觉<笑>感觉就
2: 是
3: <笑>感觉就是、哦<咳>。然后再来是最近他的那个交易案当中，马林鱼那边有特别讲说他的一个手备的的状况非
0: 对，但讽刺的是，事这上第一名。就是马林队原本的捕手 J T， <笑>超级讽刺。<笑>他的 p a r time t 是 1.9 秒，非常非常快。第二名也不是 Alfaro， 是 Yamgong， 好是现在国民队的 y a m g o n s 从
2: 印第安人被交易到国民队的 y a m g o n
0: s、嗯嗯、第三名才是侯威 Alfaro， 他是 1.94， 然后 Yamgong 只是 1.93。所以其实还有蛮大一段差，虽然只有 0.03 秒的差距，但是他跟1 9一点秒还是有一段差距。嗯、Alfaro 还是很快，这是他
2: 最杰出的捕手的能力之一。就是全联盟第三名，可是没想到却是 J T Real MUTO 是最优秀的，所以可能这也是费城人看中 Jill MUTO 的一个很重要的一点，加上他有打击，还有跑垒，还有其他运动的能力。好，接下来第七题，根据 Statcast 去年例行赛最远的全垒打前五名都不是洋基打者击出的，
0: 对还是错？大家提醒有 Aaron Judge 还有 j e n c a r l o Stanton， 所以他们两个刚刚一直洗白。都不是，我觉得？前五名，这好像有点公公投题目的感觉，都不是，都不是，一个都没有，对，一个都没有。沒有沒有就是觉得有打叉就是觉得有、喔，打圈就是打叉就是
2: 说可能 j u d g e 或是对、呃、Stanton
0: 对之类的强打者在里面對，对，圈就是一个都没有。我猜,我猜有，换 l e 来来打一下，你觉得为什么都没有？我是用猜的，對因为我觉得
4: Stanton 跟 j u d g e 他们的打击还算稳定。然我觉得我，我自己觉得会打到那种最远的，通常都是比较莽偏盲剑客，就是比较极端的打者，比较极端的打者。Story，、啊、是不是、嗯？会大力挥棒的，好像是,好像是
0: 。哎呦，怎么爆雷了、嗯？答案就是 Story，Story story 是最多的、嗯。Story 那一发全力打超过五百英尺，五百零五，当然也是在他家打的啦，所以推的比较远一点
2: 。对啊，但真正的答案揭晓是，确实前五名都没有洋基队的打者。确实前五名都没有洋基队的打者，第一名是 Trevor Story， 超过五百英尺，非常可怕。然后第二名是 Frenchy Cordero， 他是教士队的一个，也是盲剑客。就像 Leo 讲，确实这些烘最远的打者都是这一种挥大棒，然后三振率非常高，击球率非常有限的打者。第三名 h a r v i e r Baez， 不用讲，他也是灰棒力量很强。还有 a v i c e l Garcia， 以前在白袜队，然后现在到光芒队，被光芒队签走了。还有 Marcell Osuna， 在红雀队的现在左外野手。所以前五名。都在479英
0: 尺以上，但是都没有洋基队的打者。好，接下来第八题，第八题是比较战机的题目，大家也不算战机啦，一个就是球队成绩。好，巨人队、老虎队跟光芒队这三支球队呢，分别是全联盟全垒打倒数前三名的球队吗？顺序不管，大家觉得是还是不是？巨
2: 人老、巨人老虎、光芒，倒数前三，全垒打最少。哎、欸，大家都打圈。子浩哥不太确定巨，巨人老虎跟光芒，对，巨人老虎跟光芒。如果大家有
0: 准时收看明世的转播，我知道，的、啊、转播,播的话，<笑>应该会想常,常看到马林鱼队的比赛。马林鱼队才是最少的，<笑>對,對,對,對,對,對,對,对，所以这题答案是错的。马林鱼队只有一百二十八只全垒打，<笑>然后巨人队是倒数第二少， 1 3 3十三，再來是老虎1 3 5光芒队还领先蛮多的、哦，一百五，他们都倒数前四名这样。
2: 马林鱼真的蛮可怜，一百二十八次而已
0: 。所以这三队是倒数第二到第四。第四。对。哦，所以马林鱼才是最后的。所以 Allen 去年拍到了
5: 也不多这样。去年采访的时候看不到太多全雷打。对，全
0: 雷打要看到的画面真的比较少一点，尤其在成为鹰在主投的时候更少。<笑>第九题，
2: 又是 JT Real m u t o 去年 JT Real m u t o 抓到的抛雷者比 h o s e Hey a l f a r o 还要多，对还是错、嗯？
0: 哦哦，那只有只剩 l e 只有 Leo， 那问一下 l e
2: 为什么你觉得 r e m o t o 抓到 p o z e 比 Alpharo 还多？是因为刚才 Pop Time 那个数据？对，所以我王财的，王财决定根据刚才最新的资讯。对
0: ，好，但是这题答案其实有一点陷阱，有点 tricky， 因为一样多，一样多，对， okay. 都是21次，可是 Alpharo 的被盗累率其实比较高，<笑>对， Al a p h a r o 被盗累率是7成 38， 可是 J T r e m o t o 只有6成一 8， 所以 r e m o t o 其实它的、嗯对、这个、牵制跑者的这个能力是比较好一点。对，但是他他们两个人抓到的跑者数量是一样，但比率上来讲，还是 remote 略胜一筹。好，第十题。第十题是一个比较数据派的问题啊。一般我们说谈到数据派，会讲到 WAR 值嘛。WAR 值有分攻击的跟防守的。全联盟呃防守 WAR 值最高的三垒手不是 Matt Chapman， 对还是错
3: ？防公投题目不是 Matt， Chapman。对，就一定要用否定的的问題<笑>另外的一个人啊<笑>、嗯，防守 WAR
2: 值，对，防守光防守防守, WAR 值,防守 WAR 值
3: ，防守的 WAR
0: 值，对
1: 、啊、是是打叉是认同 ，Chapman 是最高
2: ，啊、打叉就是说 Chapman 最高，打圈是 Chapman 不是。哎呦，又是利用利用喜
0: ,喜欢回答问题，问那你觉得谁比他好
2: ？利用比较叛逆一点
0: ，我觉得吗？他是每年的三垒手金手套，对，所以你觉得谁的就是谁的防守 WSB？ 你说是全联盟美联还是全联盟？
2: 没有全联盟，全联盟，全联盟，国联
4: 可能。我自己是觉得我猜瑞动嘛
2: 。哦，因为 Leo 是国民的球迷，可能给自己家的球员一点爱，停一
4: 你停一下，力停一下，还是你只知道三垒手是瑞动？现在再有点，
0: 现在突然间只想到瑞动，有点可怜。我告诉大家，其实国联的金手套是他的学长嘛 ，Loren i Arnaud 是他以前在高中的学长、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。你大家可能会觉得想到第一个人比他高的可能是他，对吧？因为他防守也很好嘛。结果其实不是 m a t c h e m a n 的确是最高的 m a t c h e m a n 高达3 5五 ，Loren i Arnaud 只有 0.7， 七、嗯，但他还是金手套。接下来像 m a c h a d o 1 1、嗯、c a m a r g o y、嗯、o h a n Camargo， 勇士队的三垒手也、就是新秀 1.1， 然后白袜队的也是算是新秀 ，Yomer Sanchez 也是一点一。a n g i n e build rate 还比 Noah a n o t d 高 0.9、哦。所以其实大家你看到 m a t t c h a p m a n 的那个档次，可能高个两档，这、嗯、是蛮特别
1: 对，但前一个就是 Josh Donaldson。m、嗯、a c
0: h a p m a n 有点像当年 Donaldson 的影子啦、嗯，因为
2: 他们两个也都是以守备起家，守备表现非常好，然后大家没有预期到他们打击这样会这么这么厉害 c h a p m a n 更是令人惊奇，他手的守备能力真的是全联盟现在最顶尖的。尤其是三垒手的部分。好，暖身完我们这个快问快答之后，大家相信应该都脑筋都活络起来了。那我们马上进行我们今天的讨论主题。那我们第一个想要问的就是关于大谷翔平，因为大谷翔平依然是我们棒球界、全世界棒球界关注的话题焦点。那呃，这一题我们想要邀请浩根来做主答，是因为大谷星球季的问题还是在于他的伤势的问题。虽然他动了 Tommy John surgery， 就是手肘韧带置换手术，可是呢。因为他二刀流的身份，让他还可以继续打击，只是根据报道是要到五月才能够归队打击嘛。但是投手的部分今年是不可能的。那我们想请浩根来跟我们聊一下，说，哎，大谷这个非常特别的案例，他接下来这个球季他的伤是会怎么发生，然后他当打者的时候会不会影响
6: 到他手臂附件的过程？哎，去年九月初，天使队就宣布，就是我们世界的大谷，奥塔尼桑确定要动他米脚嘛？然后。这 Tommy 其实也就是此侧副韧带的置换手术，只不过大股真的很狂啊！他去年确定要动刀之后，马上就对游击兵打出双响炮。对，然后他九月四号之后打击率是超过三成的，而且还记得去年的时候刚开始，股酸几乎是每场都会出来刷一下存在感，到、嗯、后来反而大家讨论的都是大股开刀之后啊，下一季会以什么样的身份上场。所以我们这边就稍微为大家整理一下他目前的复原进度，然后还有未来可能的定位。大谷是在去年10月1号球季结束之后动刀的嘛？他的队友 Albert p o j o h s 是在去年8月9号动了左膝手术，这两个人的关系还蛮妙的。等一下会再讲到。那 p o j o h s 目前看起来是可以顺利赶上开机哦。那大谷的话，应该目前应该是不行、嗯，应该他目前预估是在5月多可以回来嘛。那他已经在2月初的时候已经开始进行训练了，距离开刀目前是已经差不多过了4个月的时间。很多人可能会想要知道大谷在这4个月大概做了些什么事情。这可能也是一般媒体可能比较少报道的部分，所以我们就再来为大家解析一下。这四个月啊，大谷应该他是会有配个人或者是球队的物理治疗师或是防护员。然后，首先在手术之后，他关节处一定会有一些肿胀或者是一些发炎的状况。这其实和急性期的扭伤还蛮像的，所以一开始就是要先消炎，然后去肿胀。然后在发炎肿胀之后，手肘也会产生一些所谓的增生物质。这些增生物质啊，会导致关节粘连。所以在前期的时候，这些防护员或者治疗师就会特别去注意他的手肘的活动度。不然有些球员如果在前期的时候忽略这个部分的话，他在后面就可能会有一些手伸不直啊或弯不到底的状况。如果前面这边都照顾到的话，接下来就会是肌力训练的部分。肌力训练其实不只是练手肘，因为他虽然是手肘受伤，但是其实不只是练手肘，因为。其实这些训练还包含了肩膀啊、肩胛骨啊。我们之前也有写过类似的文章，像是肩胛骨，它其实就像是手臂的核心。肩胛骨如果稳定不够好的话，肩膀跟手肘的发力就一定会受限，负担也会更大。除此之外，大骨其他的训练项目可能还包含它的核心肌群，或是它的下肢。可能很多人会问说，那手肘受伤，它练核心干嘛？为什么要练下肢？这样？因为其实你手肘会受伤，不外乎是两件事情。第一个可能是因为你投太多，然后长期累积下来把它投断的。第二种就有可能是因为你的投球机制对你的手肘的外翻压力是太大的，所以呃、欸，有可能它也是两种都有。那要去改善这种情况，一样就是从两个方面去介入。第一种就是投球减量，那投球减量这个应该是还蛮好理解的。那第二个的话就是要去改善它的投球机制。那投球机制的部分的部分，它其实简单来说就是一个动力链的传导。那动力链，嗯，其实我们这样讲好了。假如说我今天有一句话想要跟 j a c k i e 说，然后我要请 Adam 转达给 j a c k i e 嗯，对。但如果 Adam 讲话太小声，或者是他讲话支支吾吾的，那我想要讲的就没有办法顺利转达给 j a c k i e、嗯、那 Adam 的角色其实就很像是我们人体的核心肌群，就是你下肢如果有力的话，你可能不一定表现会好，因为你没有办法顺利的传导上去。嗯、對,对对，大概是一个类似这样子的概念。所以大谷在进行手肘的附件的时候，他下肢啊，然后还有他的手肘的呃一些训练，或是核心训练，一定都会同时进行。所以很多人可能会觉得说，那 TJ 为什么开个刀要修到一年到一年半的时间？其实光是前面讲的这些，他可能就要花差不多三到五个月，然后接下来才能回到场上做更进一步的训练。这些其实都不能操之过急。所以目前大谷应该算是已经完成这些室内的准备，可以开始。进行一些场上活动，对，然后呃，天使经理的天使总经理 Ever 他也有提到说，他会避免他尽量在一周内进行两种训练。其实这个目的是为了希望他能够循序渐进啊，让大谷可以在每个阶段就是达到适应之后，然后再进到下一个阶段。那刚好讲到说大谷二零一九的定位嘛。2019定位的部分，目前有许多外电文章是有提到说， 19年如果没有意外的话，就是让大股担任全职的指定打击。嗯，对，我个人的话是蛮支持这个决定的、嗯。对，因为上次来的时候有提过，大股是右头左打嘛。嗯，那右头左打的部分，他其实右手的负担，对他的韧带负担其实会比较低一点点、嗯。对，所以这是为什么他开完刀之后还会愿球队愿意让他继续打击的其中一个原因。但其实还有我们还要考虑到的还有一个点，那就是天使最终还是想要让大谷成为一个联盟一等的投手嘛。那所以像 j a c k i e 刚刚有提到说，这样子会不会影响到？如果让他上场打劫的话，会不会影响到他一些投手方面的附件？其实对我来讲，我是觉得是蛮有机会的。那因为你如果想要让他成为联盟一等的投手，基本上你训练的方向就还是要以投手的角度去设计菜单。那很多人会问说，野手开 TJ 不是差不多？六到九个月就可以回到场上嘛？那大谷差不多也可以回来啦。但你要想，如果你让大谷一上场，他投手方面的训练就一定会受到影响嘛？大家可能没什么感觉。我举一个例子，大联盟的赛程设计差不多是每两周会有一天的休兵日嘛？对。那以职业赛、职业球队的赛程来讲，算是非常紧凑。可很多人有听过一种说法，是说职业球员基本上都是在开季前先把体能存好，然后呢，到球季后半段才比较不会美丽。有这种说法，就是因为球队在赛季中可以训练的时间其实很有限。可能会有人说，看到洋基队的那个 Luke v o i g 他不是用单手在举重吗？那个其实对于棒球人来说，那都算是暖身而已。如果他们真的要做一整套的肌力、体能，然后还有协调的训练的话，那个一个上午或一个下午是跑不掉的。所以你在赛季中基本上是没有足够的时间可以让他们做这些事情。很多时候比赛虽然说是晚上才开始打，没有错。但你白天练完，基本上晚上就没力了。对，对对对对对所以你你，而且重点是你还要扣掉那些球队移动的时间啊，或者是班机延误的时间。啊,啊，如果你想要叫球员在休兵日做训练的话，这應太超了。对，应该是不太可能的、嗯。对，所以如果大谷一旦担任开始担任全责指定打击，他投手方面的附件跟训练就会呈现有点像是死机的状态啊，可能没那么严重，但多少会受到影响。毕竟打击跟投手的训练方向其实还是差蛮多的。以我的观点来讲，我会希望就是大股可以按部就班啦、啊，即便就是在五月回归之后，也不会天天上场，对不對,对，这样才有足够的时间可以进行投手方面的复建跟训练。复建后之后也有足够的时间可以休息。如果以我们这样讲哈，如果以去年的投呃大股的时辰规划的话，它是呃。有一有一天的投手先发日嘛？对，那今年可可能啦，如果要我推过的话，可能就是把那个投手先发日变成他的训练或是复健日。Okay. 然后呢，他那训练的复健的前一天跟后一天是不会上场的。有可能可以用这个方式去做操作，嗯、这是一个可以考虑的选项。但这都是比较理想的状况，因为。大股的经济效益真的是不敢恭维。如果天使队真的急着要让他上场的话、嗯，其实也不是说是一件不可能的事情
2: 。那这一题我们也想请拉巴哥来作为补充，就是以球员身份的角度去想象说：哎、欸，如果拉巴哥你今天是像大股一样是一个二刀流的球员，你你在你自己的训练上，还有你在表现，在比赛过程中，你觉得难度会是什么？然后你在每一天投球日还有打击日，这个心态的转换。会是怎么样？可不可以跟我们分享一下？从球球员的角度
1: ，像大谷要开刀，然后要用打者的身份，我一开始是觉得不太可能，嗯、而且是持反对的意见。后来当然有问过像浩浩根这样专业的人士，才知道说，其实对手的负担负担非常低。嗯，那我更要了解，就是在训练的菜单，因为照理说，比赛跟训练你很难同时结合在一起是是。所以大谷翔平除了要复健之外，还要用打者的身份。后来发现有一个可行的地方，他其实呃对于强度来说，大概三个月组织就已经恢复了嘛。那大概六个月，他的强度就已经可以投球了。所以对大谷打者的身份，他需要累积投球的机制，还有投球的数量。我们必须要循序渐进，他是先发投手。以强度来说，大概六个月，合理来说，差不多已经可以恢复了。那这样子，这样子的时候，他其实前置作业可以比较完整去去做。那当打者身份出赛的时候，其实他在哺乳片的时间，我觉得是有机会可以达成的、嗯。而且重点是大谷翔平，但、呃、比较年轻。那疲劳的恢复也是会影响到他一个。真正以投手回到球场的一个很重要的地方，所以我我相信，在今年球团会非常注意他疲劳恢复的一个、呃、程度、嗯。如果对手肘或者是对身体呃恢复比较疲劳的话，可能他上场的时间可能会减少。因为毕竟要维持二刀流，这是从以前来说是一个想象中的事情。对，那这个过往也没有经验，对所以对。去年对球队对大谷翔平都是一个新的体验。那今年的话，我们通常说三六九，三个月组织恢复，六个月强度恢复。那六个月到九个月就是你的投球机制，还有它强度的累积。那以比较保护大谷翔平的心态，可能今年就是投球的部分算是不出赛，但是他必须要累积他的投球机制还有强度，还有投球投球数。所以这些我觉得是可以同时并行。那一般会觉得打者上场，手肘会被压到还是怎样？對對對對其实大谷翔平光从华磊从以前就有一个习惯，他华磊其实会比较靠左侧，所以他的左手比较容易碰到地上，他就是保护他的右手。那手肘的话被丢的都是他的外侧、嗯，所以这部分的话，大谷翔平其实也对自己比较特殊右投手的身份。他在当野手的时候，其实也都有多做保护，只是过往也没有这样的经验、嗯，所以今年就看他的进度如何。我相信每个时段大家都会非常关注他的表现
2: 。对，那大宝哥，你觉得，因为像大古来到美职之后，嗯、他们带起这个风潮，对，帮大家认识二刀流可能是可行的。嗯、那你个人觉得说，他这样进来有没有办法在美职让很多人来仿效这件事情？因为我们可以看到，像红人队的 Michael Lorenzen， 还有游击队，现在有 Matt Davidson，、嗯、他们都有说想尝试看看做这件事情。嗯、那拉巴根，你以球员角度来看說，说美职有没有可能未来出现越来越多二到
1: 流的球员？我觉得话题十足，是，而且，但是以大联盟的强度来说，我觉得不可能，不太可能。<笑>对，我觉得不可能，因为毕竟它是一个非常高端的一个运动竞技的场合，嗯、所以以。除非你是真的像大谷翔平这样、嗯，可是大谷翔平他其实有伤势困扰，对，所以其实我觉得这样的趋势是因为大谷翔平带来的效益太大了、嗯，大到让球团愿意给一些有二刀流能力的人给他多一点的机会去尝试，嗯、那结果来说，我觉得是不太可能会发生的。但是如果你有一个呃像罗延镇这种选手，我觉得能见度会大增，嗯、对球团来说是好的。那当然，球团还是会看最后的发展。以结果来说，我觉得他会是一个风潮，但结果好的球员是不会发生的。就是
0: 长期来讲，要稳
3: 定的二刀流是非常非常困难、嗯對。我刚刚聊到
0: 说，大谷应该会打 DH 嘛，因为他不可能上去。之前我记得他签约的时候就说，他不会让你去守外野，不会让你去守任何位置，所以他只能放在 DH。那其实现在 DH 这个话题也在在前两个礼拜一直在吵说啊，这个话题是又被回锅再吵了一次。说你、欸、到底要不要国联也要实行 DH 指定打击？因为其实对于球员，可能对於投手来讲也是一个受伤的风险嘛。大家可能第一个首先可能就想到王建民，我想要田中降大跑垒的时候会受伤，或打击的时候可能被触生球，这些风险都存在。那这一方面可能对是一个考量。另外一方面就是球员工会希望，哎、欸，有一个 DH 的位置可以让那些、呃、退化的球员可以有一个工作机会說。说哦，他不能防守我，但是他还是可以上呃可以上去打击，有一个工作机会。你一方面也有人说，哎、欸，这样比赛精彩，会不会比较好看一点？是，对于球迷或对于主播看这个比赛的角度，可能是我们刚才讲的，可能不太一样。那我们想请子浩主播，因为你平常在算是跟大家不太一样，你是坐在电视机前面为电视机前面的观众服务，说，哎、欸，看这场比赛，你需要有更多不同的角度。你你怎么看？ DH 在这个比赛精彩度啊，或者甚至我们刚才讲到呃就业层面啊之类的这些看法
3: ，这个问题哦，如果对我来讲的话，我可以开始先讲跟大家讲一下它的历史，就是 DH 的制度的一个历史到底是怎么样过来的。那当然，其实它是在1973年的时候是美国联盟这边先实行了这个是制度，然后1975年的时候日本职棒也开始跟进。那会有这个东西，其实刚刚 Aiden 在这个部分其实已经讲的蛮仔细，就是说当大联盟其实在一开始两边的投手刀上来打击的时候。可是随着时间一直的演化，那大连盟的分工越来越细致的一个状况之下，所以他当然会希望是说，在增加比赛的精彩度的一个状况之下呢，开始有这样的一个体验。那。国联的部分是始终都一直是非常非常反对这个事情。不过有一句比较好笑的笑星，就是其实，在1973年最后的世界大赛开始实施的时候，就其实国联赢下了那一年的世界大赛冠军啊，国联球队赢了。<笑>所以这就很有趣，就是说，其实真正还是会看到一个呃，这个球队本身的一个实力来讲来看这个事情。那刚刚 Aben 已经讲到，就是说，在整个国联制度呃使用 DH 的制度当中，它的一个利跟它的一个弊。那其实，如果就我来看，我我其实比较关心的，其实不是他的利跟弊而已，是他应该要统一这件问题，因为你不太可能跟一个一个单位打，是他实行这个制度。但别人行，这就是你不太可能说今天在 NBA 东区，对不起，他的三分线可能是多长？可是对不起，他的呃，在西区这个地方，你打的可能有四分线，这不太有这样的事情会存在。因为任何一个比赛基本上是要以公平为主，所以我觉得这个才是真正应该回到一个事情的本身去探讨这个问题，就是说两边其实基本上应该赶快把这个制度回归一致。不管是你要回去是去重视所谓棒球的一个传统，所以大家都让投手打击，因为其实。看起来，包括像天龙这样大，他也是觉得其实，某些性他的想法还是很坚持，还想、欸、对他还是想继续去打。<笑>所以就是说，有一些球员他还是很希望可以有他去发挥更多空间、一些能力空间的一个可能性、嗯。那所以包括说像呃我们前面谈到的一个二刀流的一个问题在里面。所以呃，我觉得在棒球场上呃任何的事情，对我来看就是他一直都在。进步一直都在演变，它是有很多不可思议的事情，包括说像大股的存在，包括说有越来越多可能呃想要朝二刀流的打者往这个方向去迈进。就是说，其实重点事情是我们能不能给他一个平衡的一个制度，然后让他们去发挥。那所以你说要开放，是说让两边都继续打击，我觉得也没有关系，因为王建民可能让他跑十次，他终究有一天他可以跑得不受伤嘛，对不对？你应该给他一个事业的机会<笑>。但是当然，如果你真的要单纯就一个比赛的精彩度而言，我觉得刚刚 A 点已经提到了 D H 制度美联这个地方最在乎的两个部分。第一个就是让比赛精彩，因为这样的竞争性绝对是比较强，因为可以专司一个位置，绝对比要去分心来的成功几率来得高。再来，事情是的确他给了像很多的球员，当他的呃职业生涯。推向后期，他可以专注在某一些事情上面的时候，其实他还是有延续他的职业生命的可能性。包括说像呃这个 e c o n a r Singhon 啊这些球员，你可以看得到 n i e l s e n Cruz 竟然还在去了印第安人。像这样的一些球员，他换了球队之后，他到底为什么还能够这么去大家争夺他的一个价值，就来自于。他在打击上面的一个专注，他的一个价值永远在那个关键的第四棒、第五棒的一个位置出来，他就专司这件事情，他就可以帮助球队贡献他最大的一个价值。所以对我来讲，我觉得 DH 制度只要是我们要维持，或者是说都不维持都没有关系。但真的要给大家一个平衡点，因为我真的觉得对投手来讲，国联的投呃，别说像美联的投手，他真的没有太多的时间去练习，所以这才是造成他们后面很容易有风险的这个原因。所以，呃，我相信国联的打者，你说像 Mabunga 呢，好像不太因为他的打击会伤，他可能是因为他喜欢出去开他的越野车或者什么 whatever， <笑> I don't know， <笑>对他可能是因为这样去受伤，但他他不会是因为他的打击造成他的受伤。他接触这件事情的训练的程度，像我们那时候，像 A 相信 Aden 在马林云的球场，你可以看到他们在第二个 section 就是球手全部上去在做打击练习，所以你可以知道他们没有很认真在打练。队长的初
0: 级哦。对对对
3: ，但是他们这个东西对他们来讲是一个非常非常需要去 practice 的部分。那你大概真的很难在一个美联的赛场上看到投手在一个赛前的时候特别专注在这个部分，所以这个才是造成其实风险的存在。就是说，如果我们要以保护球员他的一个价值为主的话。这个部分其实对我来讲才是大联盟真的要赶快去讨论的问题。不管是怎么样，我觉得真的在所有的机制上面，要以公平是最高的一个标准。可是我们在现场看
0: ，因为像利奥他在国民队球场现场看，因为在国联的球场嘛，嗯，现场看你就觉得投手打他，呃、去买个啤酒吧，嗯、对不对？就,就没这没什么好看，就是稳死的，对初级的比赛。你自己在现场看，你觉得美联的比赛，或者你常常看国民队国联的比赛？嗯你觉得这个东西是不是真的会影响精彩度？因为有人觉得投手打也有趣嘛，可能有一些变数会发生，这个是精彩。但有人会打根本就打不到球，结果只有两种：一种是被三振，一种是出击，没别的结果。那你会觉得在现场看投手打击到底也是精彩还是不精彩？我先讲一下我
4: 现场看球的感觉，然后等一下讲一下我自己个人想法。就像现场看球，讲一个例子就，就呃去年的球季嘛，那有一天是陈伟霆到国民队那边先发。然后那天对上的是 Max Scherzer，、嗯、然后陈伟英那时候打击率好像不到一层吧，正、嗯、在打击率还不到一层，对、嗯，结果他就第一个打击就对 Scherzer 打出了一支安打，对，那这可能对美国人不是什么，但是我们台湾人在现场看就会觉得很有趣，嗯、對,对， Max Scherzer 这么强的投手，但是陈伟英从他手中打出一支安打，对，那所以这一部分其实对现场球迷来说，你会觉得很有意思，或者就像看到邦戈尔的这好像是要打柯小全没打，对对对，所以我觉得这是一个很好的话题。而且投手打击，如果投手不能打击的话，台湾的在大联盟第一次安打也不会是有过，因会打出去，<笑>對,对，超对。所以如果不是超勤，<笑>我们可能要等个几年才有曾金功能送安。对，那以看球立场的话，我觉得，呃、投手打击是蛮有趣的，因为我一直以来觉得国联的教练比美联教练难当，因为我们在比赛后半场会做到 double switch， 对，那教练都还要考量说你牛棚剩多少人，板凳剩多少人。那我在讲去年季后赛的例子，像呃，红袜跟道奇，他打到十七局，那那一天他们做了很多 double switch， 所以他到十六局的时候，其实牛棚已经没有人了、嗯。对，所以那场比赛其实如果继续打下去，我会觉得很有意思，就是你到底要派谁上去投球？让总教练上去打。对，因为你板凳空了，<笑>不知道会发生什么事。所以，所以我们常常在国人的比赛会看到投手会上去带跑，或者是投手上去带手、嗯，因为你板凳球员都用掉了。对，对。那再讲说像去年。呃，酿酒人在季后赛嘛 b r a n d w o o d r u f f b r a n d Woodruff， 对,對他也是打了一次全垒打，但是在季后赛也是引起一个很大的话题。所以我觉得如果我改变成 DH 的话，可能比赛精彩度或许会提升，但就没有投手打击这个话题嗯
2: ，对，就会少了一个,了一個球迷一个很大的,趣大的一个看点，这样子的，就是我个人看法。那继续延续从球迷角度看比赛的话题，最近大家一直在追的就是 Bryce Harper 还有 Melissa Chaddo。其实我跟 Adam 在这一集之前一直想说，他们到底要不要签约？如果签约的话，我们就可以来聊这件事情。但是很可惜，他们到现在还没有签约。春
0: 训都开始打哎、欸。对啊，头部手都已经开始练习了、哦已了，已经报道了，已经报道了。对
2: ，但是他们还是没有签约。那 Leo 是一个资深的国民队球迷，那 Bryce Harper 也是这个事件的主角之一。那他之前外传说他有获得国民。十年三亿美金以上的这个延长约的这个报价，但是目前还没有接受，或是这个消息属不属实还不知道。对，那我们想请问 Leo， 就是以你一个资深的国民角度来看 ，Bryce Harper， 你在看这些传闻的时候，你的心理的感受是什么？你会希望他赶快回来吗？还是你会希望他找到更好的归宿？或是你怎么想这件事情？其实身为国民权，我是不支持。国民花这么多钱把他
4: 签回来的，<笑>对，理性来讲，理性来讲，那、就是、你有买他球衣吧？我有他一件球衣，哦有，对。<笑>但是，<笑>但是就是，呃，如果你说要看国民未来两三年，因为现在国联东区竞争越来越激烈，所以你钱一定要花在刀口上。对，那我会觉得说，你十年三亿把他签回来，因为你接下来明年遇到冷冻变自由球员，再隔个三年 t r a n e r 也变自由球员、嗯，对，所以你如果现在把这些钱花掉的话，等于你。接下来两三年，你有些球员你就签不回来了。嗯、对，那一我在呃华盛顿地区，其实大家都是很喜欢哈珀。嗯，然后哈珀也很融入当地所有的运动文化。他除了冰球是支持拉斯维加斯的球队以外，他<笑>、啊、其实篮球啊，每次主球他都会到现场去参与。然后国民也让他做很多呃棒球公益活动。是对，他常常会出席一些国中、国小的，或者是一些慈善的。公社区的活动，公关活動,活动，对，然后加上球队行销啊，就是送他的 Bubble Head 啊，或者是一些他的举办他的签名会这种，他、啊、其实当地是很受欢迎。但其实我知道，大部分人是希望他回去的。但是因为就球迷有分两种啊，一种就是可能比较表面，他就只是看，他就喜欢这个球员，他希望他回来。但是有些我是觉得，如果为了这个球队好的话，其实我觉得花这个钱把 Harper 签回来。对球队未来的发展非常不利，但有可能降价、啊，对不对？降价搞不好就好一点点。因为他其实今年初打不好的时候，我跟 A d 长讨论过，我是觉得哈勃他其实可以用一年的短月回去再拼一下。嗯，对。但是他后来季后尾声，他今年终于完成了100分打点，最有拉回来<笑>對。对，所以我觉得要他降价签一年短月回来，应该是不太可能，除、呃、非他真的对国民一年應該是
0: 拉高那个平均。对，就是、因為一年萬一年三千超过三三千五百万之类的高，甚至对，那
4: 国民可以拼一年。说我看就明年拼总冠军，但是我觉得他交到他的经纪人，你也知道，应该不会愿意妥协这样<笑>对。对
2: ，那你自己签过这么多球员的签名球，嗯、那你有 Bryce Harper 的签名
4: ？ Bryce Harper 其实算比较难搞的球员，哦、因为其实 Bryce Harper 跟 Max t r u s e r 他们有自己的基金会，所以他们其实平常签名的量会比较少一点。OK， 对他们平常会控管的，对，对他们，我我不确定他们控管到会怎么样，但他们比较会在他们自己办的签名会。那你可能捐钱，那钱也不是给他们，就是捐给一些慈善机构，然后再帮你签名、嗯。对，但是他们两个通常是春训啊，会签比较多。OK。对
2: ，但你现在还没有签到他的，我追过了四五次都还没签到。哦，那难度算是非常高的。我觉得算蛮高的，对，因为已经有很多比他更有名人都已经网络到了。对，所以我觉得 Bryce Harper 蛮难签的。好，那聊完球迷的角度，那子浩主播，你从一个媒体的角度，从球赛主播的角度，你来看 Bryce Harper 这件事情，你会希望他继续
3: 待在国民还是？就是去其他球队有更好的发展之类的。呃，如果我要谈这个问题哦、喔，昨天在他们跟我讲这个问题的时候，其实我花了比较多的时间。刚好也跟我最近在这个呃春节时间把呃《魔球》第二波那本书看完，有比较大的一个关系、嗯。就是我真心的觉得，大联盟的环境开始在改变、嗯、就是说他们的交易逻辑很明显的开始有大幅度的改变，而且可以从未来再看起来会非常非常的明显，可能今年就开始会引爆，因为。呃，《魔兽第二波》那本书我不知道大家有没有看过。其实里面谈到非常重要，就是太空人对他怎么样从一个谷底翻身，从2014年这么短的时间，在2017年三年之间就可以拿到世界大赛冠军。重点就是他们对新秀的一个投资，对他们来讲比什么都有价值。可以想想看，如果一个 Aaron g e o r g e 当时只要五十万美金，可是 Bryce Harper 现在要还四千万。试问，如果在座的各位，你们是球团的老板，你们会签吗？是八十倍，对，八十倍。我宁可要拿八十个这样的球员去赌一个 Aaron j u d g 只要我成功就好，我也不要二十六岁到三十岁左右的 Bryce Harper。如果我给了他四千万的年薪，他就跟我说他的手开始痛了，
5: 嗯、他的脚
3: 不舒服了。嗯嗯、球队有太多太多的东西，这就是一个商业，这就是一个生意 ，is t a business。我觉得这个真的是你要站在球队的角度去看。那所以你问我说，大联盟在签大约、大兴长约这样的一个趋势，在未来看起来一定会跟前面的几年有大幅度的的改变，它一定会程度会很明显的下降，因为对球队的长远的看法来讲，他们并不是缺钱，但是很明显的一部分事情是他们要做正确的投资，为的是球队长远的一个胜率来来做规划，所以我觉得未来要签大约的几率一定会下降。那再的事情是。我那天跟我们公司的同事，我跟建军主播有在聊，就是说，那这样子球员其实真正，呃，因为球员很不高兴嘛。那天斯呃斯摩尔也就是、说，是不是要采取罢工的一个态度？因为球员觉得他的利益遭受到到到影响。可是我跟建军主播我们两个人在聊，就是其实大联盟的确不是这些球队不是没有钱，但是他是不是可以把这些东西稍微转嫁一部分到提升小联盟球员他的一些、嗯、他的生活的一些品质、嗯？因为在 A 的如果去过就知道，那个的 gap 真的是差的。嗯非常非常的大。我补充一下，小联盟球员，如果你是3 A 的球员，<笑>一个月
0: 是2500块美金。就是你如果没有上过大联盟，那如果是第一年的话，你如果第一年进到小联盟，是1100块美金。就越低阶薪水越的。一年里面只有你有打球，有在球技。春训还不算，春训是没有钱的。有打球那可能有些是三个月，也有六个月，也有五个月的。你才有钱可以拿，其他时间你都没有钱。对所以你可以想象，他一年赚的钱跟大联盟最低薪赚的钱差距是非常非常非常巨大的。
3: 大概如果要这样比的话，大概就是打一个练打的球，就是他们一个月的月薪如果要跟小联盟的球员来比，那个差距有多大？ Bryce Harper 他一年的年薪，我想应该可以养两只小联盟球队。对。应该可以，就是这真的是一件很夸张的事情。那球员当然也要保障他的利益，因为这就是就是最近最流行的罢工事件嘛。其实大联盟也是的确就在面对这样的一个事情，就是劳资之间你们要怎么样保护好自己的利益，却同时能够让比赛精彩。那我那天有写呃写一则新闻，就是谈到大联盟在一九九四年一九九五球季那个最史上最长的一个罢工的一个时段。那最后得到了一个很好的结果，是球队的薪资上涨了，在这几十年当中上涨了五十倍，球员的薪资也上涨了五十倍。所以其实要达到一个合适、双赢的一个效果才是重点。那第一个是我觉得说，嗯，在小联盟部分真的要把球员稍微把他的一些生活的基本，真的可能要让他们稍微再过好一点。当然，你还是要维持让他们去追寻大联盟的一个 motivation， 要让他们有这个动机，要让他们这个梦想往前去走。那再来试试，我觉得球员刚刚其实 Leo 讲到了，也是今天 Trevor Bauer 最新讲的，就是他认为干脆就签一年的大型。就是为什么今年开始，呃，这个 Attribution 变得这么的 popular， 球员都开始透过了薪资仲裁拿到了高薪的一个过程，就是因为球员也觉得，那如果我要你这么担心我的事情，那没有关系，我可以签短，但是我把合约拉得很高的薪水。变相成为我每一年为我自己的一个表现来做加薪的工作。其实我觉得这个方式不见得不是一个，因为球队最担心的就是签了一个长约的风险。可是你球员在履行这个合约的过程当中，没有百分之百的尽全力嘛，这个是让球队会很不舒服的一个地方。而且万一你我签了一个长约，你真的受了一个大伤，我又不能，我又不能说是你不对，你真的碰到。所以当球员加球队下降他的一个扛这样子的无偿风险。同时又要增加一个球员他本身的一个薪资的价值，我觉得球员也在往这上面去想，就是像李友刚刚所说的，签短的合约，但是签一个大薪，我觉得这个方法在未来哦、喔，这个大联盟的一个它整体的一个大型的生态圈里面，它会是一个大家都在思考的一个问题。我觉得这也是大联盟另外一个部分的一个新式的一个进步，这对球员跟球队来讲也才是一个共赢的方向。最近还有另外一
0: 个趋势，也就是这两三天发生的，像越来越多年轻的球员，他没有投入自由球员市场之前。他就延长合约像 Luis o Severino， 啊，像, Louis Averino,、嗯、像双城队的 Max Kepler， 或者 Paulanco， Aaron o l a Aaron o l a Aaron o l a 够够有够名气了吧？嗯、几乎是赛扬奖等级了，他都选择愿意跟球团先签一个较长一点的合约，合約甚至还甚至还绑住了他自由权的第一年或第二年或第二年、嗯，所以我觉得也变成这种趋势，他越来越害怕进自由球员，进自球员市场，就<笑>哎、欸，我会不会跟？他们一样，这样悬而未决这么久，所以對,對,对心理上也蛮折磨。这个
3: 有趣就是，你也发现他们现在要求的薪水没有像以前那么夸张。如果今天 Severino 只签了一个这样的合约，我觉得相对来讲，其实球员也开始发现，如果我不要走一个单年合约，但是拉长、拉拉高这个薪资的话。要不嘛，我就是稍微降一些些的薪水，但是我拉长年薪，我就保障一点，对，四年四千万嘛，对对，非常非常低啊！你可以想象杨基队的开幕战的先发投手，四年而且才二十三岁、二十四岁左右年纪，他居然签了一个四年，只花了四千万，杨基真赚翻了，對,對,對,对，但前提是没有受伤啦，对，
0: 没有受伤就
3: 赚了。对。对，但有
0: 受伤，我觉得也没赔很多。对，嗯、因为对于杨基
3: 来讲，他有足够的余去操作那个
2: ，如果 s e b e r i n o 受
3: 伤之后会发生。因为罗马前几天也签约了，对，刚刚有提到。其实我觉得再来谈的一个就是，其实杨基队就是一个非常非常明显的未来趋势一个 sample， 就是他非常非常明显，他绝对花得起同时签下 Bryce Harper 跟 Machado。我们那个时候在。也不瞒各位在座讲，我们在球技中，我们办公室有位非常非常喜欢杨基队的球迷，他每天都在座位上喊：“可不可以 Bryce Harper 就手外野，然后 Mchale 就是三垒。”我说：“那你就都给球球赛就都给你玩就好。啊”他都给我玩也很好啊，我们刚拿冠军<笑> ，OK， f i n e 所以这个跟大家讲的笑话就是，其实他是拿得下这样的薪资，他是做得到的这件事情。可是杨基为什么不去做？杨基觉得做得到，他不做的原因是知道他这样做。不如他把这个东西去培养他的牛棚，把钱花在刀口上。所以，如果连全大联盟最敢花钱、也最有钱、也最有品牌价值的球队，他都开始做这么精打细算思考的时候，代表现在大家都会这么做了。这就是一个不会变的趋势。所以，我觉得杨基队已经做了一个很好的 sample。他 even 连他的王牌投手，他都不愿意花钱。那其实这的确对球员来讲，也是一个他们要面临到一个全新的状态。接下
0: 像我们刚才提到说，球员要面对全新的状态。如果大家最近有在看新闻啊、哦，最近有一个台湾的球员的名字一直被提到，就我们的玉成选手张玉成。然后、嗯、他接下来应该非常有机会，因为刚好很不巧，但也很幸运的哦 ，Francisco Lindor 受伤了，所以他这个机会就一个门放在那边打开了，他能不能走进去哦，不知道。刚好
2: 印第安人的球队深度很浅、嗯，对，刚好没有，刚好也他就在
0: 这那个备位人选的第一个那。他接下来唯一要做的一件事情，就是在春训表现好，说啊，我值得这个位置填进去。可是我们也很好奇，因为我们自己也去春训采访，但我们没有呃这么第一手接触到球员，目前还没有，因为我们今年还没有去。那我们其实很好奇說，说一个球员他知道有一个位置在那边了，他要去做了啊，他要他要怎么，他要第一个他要避免受伤嘛，我要拿到这位置，我一定要避免受伤。第、這、二个是我要有好的表现，我要有稳定的表现，让教练看得到，让球团看得到。我们很好奇他在。要做到这件事情之前，他有什么心态上，或是他在身体上要有什么准备？那现场也只有一位有参加过春训，所以这一题的答案，我们希望可以以球员的身份参加春训，以球员的角度参加春训哦，实际在那边准备的这个这个过程。那我们请辣爸哥跟我们分享一下，如果今天张玉成还要挑战这个位置，嗯、想要把这个位置稳稳的拿下、呃，接下来这个四个星期。他应该要做哪一些
1: 准备？哦，如果简单说，先从张玉成开始讲的话，以结论来说的话，第一个他的手背，他他一直以来就是对他的手背希望更稳定、嗯，所以去年在整季下来，他其实失误率也降低、嗯。那来到秋季联盟的时候，他也会手比较多三垒。那以现在最细节的部分就是他脚步，其实他传球背力是非常好的，但是他在三垒这一边，如果他预计要有几跟三垒，因为球队的定位会希望他有比较多一点的功能。他的脚步的运用要更流畅，因为他的传球背力已经非常好了。嗯、但是他的脚步如果可以在更流畅的话，因为在三垒这边，你手套找球的能力要非常好。但是很多时候你可能接到球的时候你是静止的、嗯，所以如果你的传动的能力会好一点的话，像浩哥刚刚讲过，如果你脚然后核心传球出去。这样你的传球的稳定度才会跟着提高，所以我相信在春训的话，第一个刚谈谈到技术的部分，心态的部分，绝对不要去讨好，用讨好的心态，好像是说现在有一个位置，我要达到球队的要求，光是这样子，你其实很容易自我怀疑，因为如果在过程里面有一些状况出现，其实你并不是照着自己的步调。所以，光是出发、光报道的第一天，你就要对自己有一个非常坚定的一个心态。自己的步调在哪里？怎么样发挥你正常的水准？因为不切实际的想法就是我一定要上大联盟，这太不实际。我们会很希望，我个人也非常希望。但是就球员来说，你的你的成长其实球球队从每一年你的观察都很细微，所以你不可能突然变得非常好。但是他要看的就是不希不希望看到你有很大幅度的变好，或者是成绩下滑。第一个，你维持自己的步调；另外，呃，来到所谓的大联盟的春训，要做的另外一件事情就是不要低头看手机，因为为什么？我们来到不一样的环境，你需要多一点的相处。哦，这也是为什么要有来到大联盟春训的一个很重要的一个，他要他就是要看。看你在这个环境里做了什么事情，有没有办法很快融入，或者是在这个环境里面可不可以很自在？你一定要在这边，好像你在二 A、三 A 这么自在，你才有办法有很好、很稳定的表现，这是球队要看的。所以为什么林志伟这几年一直说所谓的心态的问题？他其实每年都有进步，一开始对自己的技术，还有对自己的强度，再来他放下手机，跟。就可以去打高尔夫球，或者是跟教练聊所谓他的一些技术的一些状况，所以你可以看到他去年其实寂寞回来的时候非常自在。当 Mookie b e t s 大家都在想说那这个全 A 打到底是界内界外的时候，他在嗑瓜子。对，所以他在这样的环境里面，他已经找到自己的定位。所以定位清楚之后，我觉得他才可以发挥自己好的一个表现。那就打击的话。他的挥棒大概是小联盟选手里面最不费力，但是可以打出长打的。那他个人对于打击的一个信念，并不是像这几年一直要求把仰角拉高，他反而是希望把球打平。可是你从他的数据来看，他其实已经偏非球型的打者对，所以他其实就照正常的发展，嗯、然后尽量把球打得确实，把球打得强劲，我觉得绝对会有他的位置，嗯、对。那回头过来讲，所谓小联盟或者是大联盟在春训要准备的备战的时刻表，我大概分三个阶段。以小学来说，低年级大概就是新人到高阶 EA。所谓低年级，其实在这个时期，它的规定是最多的。你所有讲投手啊，大概到一月之前，可能你都还不可以碰球。呃，为什么会这样？因为他希望在冬天，呃。球季结束之后到春训之前，他希望你塑造新的身体强度。那为什么会这样？因为他不希望你只是一个短期杯赛的选手，你你是要转化成职业选手去打所谓的拉力赛，<笑>所以这个是一个所谓低年级最重要的一个课题。所以当你回来的时候，浩哥很清楚，身体不会骗人，所以你有没有做扎实的训练？我想在这个比较年轻，然后比较低阶的时候是最重要的。那来到所谓的中年级，中年级大概就是涵盖最多所谓二 A 到四 A 选手。所以在中年级这边，包括大联盟春训邀请的，那在这边的选手要了解，刚,刚有提到定位。第二个就是你一定要清楚球队为什么找你来，邀请你过来。他不可能找你来贴卡，<笑><笑>不是麻将缺人啊，<笑>所以当当你了解球队为什么找你来，呃，邀请你来的时候，你的特色在哪里？然后第二个就是他们要看到你什么？嗯，啊、呃，比方说，呃，姜少庆，他的伸卡球是近几年投的很好的伸卡球投手，那要看的就是除了他的好的球速，九十五迈的速度。呃、平均速度之外，就是要看他的变化球种，嗯，就是他主力武器以外的这些控制能力，是。那包括滑球、需求，就是这这段期间他有没有在有没有办法在，呃，更高强度里面去压制打者，嗯。所以这个是他会设定的目标。那包括像去年也有上了，呃，这，呃，三 A 的小朱朱一仁，他其实要看的就是他蹲步的能力，他一直都有在进步。那打击爆发，其实在他新人的时候就有很好的一个进步，所以现在要看的就是看他如何跟投手之间的搭配，那这个就是他蹲步的能力。所以每个人等于有自己的课题。那林志伟的话，其实他在今年，他其实减少很多通告的量，因为在冬天的时候，他要维持他很好的一个训练，所以训练计划就是不能随便中断。所以他接通告的量其实也跟经纪公司有特别提到，如果可以的话，尽量减少，而且时辰也不要浪费太多、嗯。所以他其实回到大蒙春训时间，其实他也比较晚一些。对。所以在这部分，其实每个人都都有自己比较要注意的地方。那来到高年级，大概就是五年之历。嗯。你对自己要求非常严格，也有很好的表现。就是谁，就是陈伟英。那陈伟英的话，我相信每个选手都是身体，他要一个好的身体状态。每年百分之九十以上都希望身体健康，绝对
3: 是这<笑>绝对跟拜年一,一样。对
1: ，那来到春训的时候，我相信球队对他非常信任，所以球队在春训的时候要的就是数据分析。陈伟英今年可能会有新的投手教练会跟他聊，呃，变化球的使用比例。或者是诉求放的位置，会依照他的表现去做一些调整，或者是前两年前两年有跟他提过说，像换头的时机可能会提早。那随着这几年以他的状况去做调整的话，以今年来说，可能春训要求就是，呃，看他诉求的的稳定度嘛。这是他最好的武器。再就是变化球、滑球、变速球这些。呃，在春训的时候运用的怎么样？再就是看今年数据分析部门这边会不会有一些新的呃搭配出现、嗯。那如果这三个阶段都没有问题的话，你大概就追得上高中实期的大国商品
0: 了。<笑>高中生。
1: 对，所以所以这个是球员，其实春训之前要做的事情真的太多了，因为讲到大部分是台湾选手。对。这边题外话，台湾选手能不能上大联盟，反而是回到台湾是最重要的。因为如果你在台湾外务太多，基本上你回去就会像之前在红袜实习《功夫熊猫》一样，你可能要延长春训，<笑>你身体状况没有拉上来，其他都不用讲。所以回到台湾，反而是能不能上大联盟的关键。那
0: 聊身体状况，因为其实。那看小联盟球员，他其实打到九月嘛，所以他以前的球季，他就算打满全季，他只打到九月初比赛就结束，就是球季就结束了。然后吴启上去支援个几几场比赛。跟、嗯、张玉成接下来如果他打满整个球季，他多一个月，那他怎么在这个春训的时候、嗯，好像多准备那一个月？因为从五个月变成六个月，其实是影响非常大，等于涨了百分之二十哦。那这个工作量变百分之二十，算加班嘛？不要，也不要，那你薪水没涨啊？那我們很好奇说。就以呃，我们说运动医学运动生理的角度来看，我要怎么样在春训的时候做好这些准备？我哪些特别的训练去加强？说，哎、欸，我可以应付这个像我们加班的这种情况哦、嗯。体力调对，不是吃个现金或什么的。你你要怎么样去面对这个加班的这种情况？你要怎么在春训的时候做更好的准备？那我们请浩根来跟我们分享一下，他怎么看这件事情？其实刚刚
6: 老哥讲到一个很重要的一个重点，就是你在球员在准备要进到赛季前。嗯最重要的一件事情就是它的步调，步调这件事。所以提到休赛季备战啊，其实要在这边先帮大家讲一个科普，一个训练的法则，叫做超补偿理论。超补超补偿的概念其实就是我今天在训练的时候，我一定会给予一个训练的刺激嘛。假如说可能一般人这边听到有人在做重训，那他给的那个负重、那个杠片，就是他的刺激。所以超补偿的概念就是你在训练的时候，我先给一个人体超负荷的刺激之后，你的状态可以往下掉嘛，可能会疲劳。然后呢，接下来就需要经过足够的时间的休息，然后还有营养的补充恢复之后，你你的那个状态啊，不只会回到原本的程度，还会超过原本的那个水平。所以为了要达到这个新的高度啊，这就是为什么重量训练你可以越练越重要的原理，就是它一直在运用这个超补偿理论的这个概念，你先让自己。的状态往下掉之后呢，经过休息，经过营养补充，你可以比原本的高度还要来得更高。所以研究发现，就是你在一定程度内的超负荷啊，如果给得更大，你的超补偿理超补偿的现象就会越明显，这有点蹲得越低，就跳得越高的感觉。然后这个大概就是超补偿理论的基础。所以如果我们把球员的一整年呢、啊，当做一个训练周期，我们简单可以把一年分成三个时期嘛，分别是休赛季，然后季前春训跟赛季中。那休赛季就是刚刚赖伟哥讲到，我们给予过负荷的时间，所以我们才会在休赛季的那个时间不让他碰球的原因，就是因为我们在那个时间大量让他去做很多的激励体能一些很多的训练。然后呢，接着之后，他们在在春训期间的时候开始做一些减量啊，开始做一些训练减量，然后让身体可以稍微恢复休息，为了就是要让他在赛季开始的时候可以让自己的状态回到最好的那个状况。前面也提到说，我们开季之后就很少有训练的时间了嘛。所以赛季中的目标就是你要如何把这个最高的状况一直维持在那边，可以维持住很久。所以很多人可能会问说，呃，球员要如何在赛季中避免受伤？除了赛季中的那些小调整以外啊，休赛季的那个训练反而是最重要的，因为你在休赛季如果要有适量的超负荷的话，你才能在呃，你才能在春训的时候，然后给他一个休息，给他一个营养补充，然后让他回到很好的状况，然后在赛季的时候达到一个最好的状态。那欸、如果以印第安人目前的阵容来看，扣除掉领队啊、Ramirez、k i p n e s 这些，他一定会放在25人名单的球员。张玉成的今天对手大概就剩下海盗队的，就之前有大家海盗队那个 Morov 跟 Stamets、嗯、他们两个。对，那张玉成打击能力看起来是比这两位还要好一点，尤其是长打能力的部分。那剩下的话，可能就是要看一些春训时候的表现。那因为春训对于争取25人名单是很重要的一个关键嘛，很重要一个因素，所以。这时候啊，其实，嗯，对于那些大咖球星来讲，他们春训打得好不好，其实有时候并不是那么重要，因为有时候那些大咖球星他们在春训的时候，可能是我刚刚讲到的，他们正在处于一个休息恢复，或者他们正在处于一个营养补充的阶段，那他们都有他们自己的步调，就是刚刚讲到的步调，所以那个时候他们为的是要让他们在赛季的时候可以回到最好的状况。所以春训对他们来讲就是一个调整的过程，但对这些力争上游的新秀来说，他们在春训的时候就已经要可以进到那个赛季中的状况了。换句话说，就是他们要热机热得更早，他们的超负荷要在更早之前，然后在春训之前就已经先休息、先减量训练、减量，然后让自己在春训的时候已经是跟其他选手比起来，他们已经是在赛季中的状况。所以他们没有太多的机会，一定要在春训时的时候打出好成绩，才可以挤进开季名单。不只是张玉成，其实像是很多其他球队的新秀，应该都是差不多的状况。所以，诶，很多人会问说，新秀为什么老是在球季后半段爆胎，突然撞墙？那其实是因为新秀要比其他的球员还要热肌热得更早，他们比其他球员还要尽早更呃更早进到球季中的状态，所以他们需要维持住这个时间也越长。别人可能是从开季到季末嘛，那像刚刚 a l n 讲说，他们可能是要一路从春训一直维持到季末，甚至可能还有季后赛，所以到球季末端的时候就一定会很吃力。那还有另外一个原因啊，是因为大联盟不管是在训练或是在比赛上，他们的强度都比小联盟还要再高上许多了。那赛季也相对来讲比较长，那那个伤势跟疲劳逐渐累积下，就一定会常常出现一些球呃新秀到球季末端就比较疲软的状况。所以，像是很多中职选手啊，他们也会拒绝参加国际赛，然后或者是有些在拼东山再起的球员，球队会禁止他们在呃赛季之前参加一些像是经典赛等等的这些大比赛。原因就是因为呃，除了怕他们受伤以外，更怕是他们要承担球员提早开机，然后对球季后半段这种要进进季后赛这种关键时刻突然爆胎或受伤的这个风险。这其才是球团他们所担心的。因为之前有
0: 有种经典赛魔咒啊，有人打经典赛的话，嗯、那一年就打的很差，会、嗯、受伤，因为他步调就乱了。他的原本的、嗯、这个训练的步调就乱了，因为他变成他在春训的时候去打那个经典赛嘛，然后就觉得，哎，我怎么好像提早热机了？因为他以前每一年都是同样的 schedule 在走，嗯、然后突然加了一个大赛进去。然后你每天早上八点起床，今天突然叫你四点起床，生理时钟就乱掉，就乱掉，状况就会不。所以大概是这样子的原因
6: 。对你对那些大咖球星来讲，春训可能他们不是他们最在乎，他们在乎的是如何我在开机的时候达到最好的状况、嗯，然后一直维持到季末、季后甚至是季后赛。你刚刚
0: 提到说像他们这样热季的是，因为美国棒球有一个俚语叫 m i s e a s o n form， 就是季中的状态。通常这个一直代表最高峰，就代表他们其实在春训一直到 m i s e a s o n 就是季中这段时间，他们是一直逐渐在热季嘛，还是？我觉得他是应该是一个高档，然后一直维持住
6: 。其实每一个球员，他们可能时时辰安排也不太一样、嗯，或者他们他们有时候呃，有些有些球员他就是会热机热的比较晚，会可能会在明星赛前，甚至在明星赛后才开始到他的最高峰。那有些球员会一开始就冲的很早，但这些冲的很早的球员，他们除非他们真的是天天天资
1: 聪对对对,
6: 對，真的是非常好。然后在前面做的准备也非常足够，不然的话，球季后半段的时候，其实那是非常吃力的。所以以戴蒙赛季这么长来讲，很多球员甚至有可能会设计他们在一开始并没有到最高的状况，然后呢，慢慢的一直加,加加加加加加到可能到赛季中或者是赛季的三分之一的时候就已经到最好的状况，然后接着就维持就。所
0: 以这个像有点像刻意设计的结果，并不是说我生理啊，我希望可以这样，对不对？就是我希望可以维持更更长。就循序渐进，这种算是状态的调整。而
3: 且我发现，呃，刚刚浩浩跟你讲的东西，我发现老将好像常常会这样，蛮多的老将他是比较慢进入状态，然后尽量把状态是延续到五月。我记得 Joey v a t t o 前两年就是这样。你如果看他的三四月、四五月的那个成绩。在前年吧，那个前面你真的觉得 ，Oh my God！ 如果你 Fantasy 选了他，你大概这一季就毁了，你知道吗？那个一<笑>那個一一一成多的打击率，可是你看他最后那一年，最后整体的表现，他的上垒率还是破了四成 ，OPS 是九。上上一个球季的 Carpenter 是这样
0: 。对，但是我不确定是因为吃了沙沙酱，沙沙酱
3: 我,<笑>我记得以前 m a r k t e r r e r a 也是，他都是开季的时候很冷，然后慢慢到季后就越越、嗯、发现老将的调调整上面可能是不是这样子会有更好的一个状态。
6: 他们老将在在所谓休赛季的时候做训练量，没有办法像一般新秀来讲这么大量，所以就是刚刚有讲到说，研究发现你如果今天超负荷给的越多，你的超补偿就会越好，所以他们没有办法给到这么多的超负荷的时候，他们也许就是使用比较晚开始超补偿，然后呢，去达到他们在球季后半段，甚至是季后赛也
0: 有很好的状态。
2: 好，那聊完这一些比较严肃认真的议题之后，我们最后一
0: 题来一个比较轻
2: 松的。我相信
0: 刚才职超主播有帮我们接到这个球。对，在
2: 场有很多人都有在玩 Fantasy Baseball 梦幻棒球经理人的游戏。那我们想请现场的几位专家呢，来分享自己有没有一些私藏的低调好物，就是所谓的上个赛季表现可能普普通通，但是接下来这个赛季可能会有很好表现，然后在你的 Fantasy League 可以做出很好很多贡献的这样的球员。那我们先从 Leo 开始好了
4: 。那我就讲我自己最喜欢的两支球队，一个是酿酒人，一个是国民队。那国民队的话，我是不看好 Harper 回来，所以我很推荐小联盟的 YSO Victor Robles
3: 。哦、oh, ，Victor Robles， 新秀
4: ，新秀。因为如果 Harper 离开的话， y 野就会是 Soto、Adam Eaton 跟 Robles， 所以我蛮推荐他。但是如果 Harper 确定签约别队，他应该会在蛮前面就被调走了，所以可能前五轮吧，我觉得。因为他有道理。对，所以据其实也不错，而且他是现在大联盟新旧排行应该前五的。对,對那酿酒人的话，我会捡 Jimmy, Jimmy Nelson。他其实是 20， 这个赌蛮大的、欸、他是二零一七的王牌嘛。对,對可是你可以不用在前五轮捡，我觉得可能在十轮左右、嗯。可是我觉得是因为你在十轮左右捡，偷偷把它捡过来。对他如果表现不好的话，好像也不会说很亏。对,對,對,對那因为他2017是王牌，去年是因为开刀整机报销。对
2: 。所以你觉得他可以恢复到恢复到他以前王牌的身
4: 手？对，我觉得有机会、oh. 因为我自己去年在第17轮捡了黑叔黑叔是 AQ 啊。哦、oh.。对，我在17轮捡的。Oh. 時候大家都没有预料到他表现那么好。对,對,對,對,對，我一直说你要约翻、啊、了哎、欸。对，就是十七轮才捡到。所以你对酿酒人特别
2: 的
0: 这个低调很多的情感？对，
4: 因为因为第一场大联盟比赛看来就是酿酒人。O、okay, K，、okay,
0: okay, 玩《Fenix》不能有太多情感因素，没错，不、嗯、然一定会玩坏掉。没错，沒《B T B》的电影里面有讲过<笑>、嗯，对，怎么你这样的话就没办法交易他？但是我去年冠军，哦，<笑>哦这还还是有赢面的，这这也是为什么我们要第一个请他讲<笑>。他玩时间最多了，好，
2: 那
6: 现在请浩哥来分享一下。哎，其实嗯，我去年也是不小心拿到冠军这样，哦，<笑>對,對,对，也是专家<笑>。但是，呃，我我以我最比较熟悉的洋一队来讲好了，那洋一队可能这样讲就没有很低调了。但是我觉得里面还是有一个稍微比较低调，大家不一定会选的球员叫做 Aaron Hicks。我觉得 Aaron Hicks 他，嗯、呃，大家可能会觉得说他好像没有到非常有名，没有到非常知名，但他其实保送还不少，上垒率还不错。对对对，那保送。在我去年的盟，虽然分数还蛮多的，哈哈，保送是有算分的,<笑>對對對<笑>的，对对对，要保送这个联盟，对，还在 EQ 各自联盟。但我觉得 Alex 在算是一个蛮低调但蛮好用的球员。就如果你要拼上垒率还要保送的话，它是一个不错的选择。对，那如果是以伤兵受伤东东山再起的球员来讲的话，我会推荐达比修啦。我特别为了这一题，我去玩了一下那个 Mark Draft，、oh, okay, 對,對,对，就是模拟选秀。对我发现达比修在蛮后面的，而且外国人对于他好像没什么兴趣。对，甚至可能有点反感<笑>，可能玩洛杉矶的玩家比较多一点。对,對，<笑>所以也也许可以考虑一下他，他目前应该算是在蛮后面顺位，但今年可以期待一下的球员
2: 。OK， 好，那接下来请辣爸哥分享一下
1: 。我个人是不适合玩 Fenix， <笑>因为我都是踩自己喜欢的球员。<笑>那如果是野手的话 ，Piscarti 我还蛮喜欢的。
2: 哦，运动家队的外野手 s t e v e n Piscotty。对对,對，运动家队的外野手，
1: 他去年也算是有不错的表现。在
0: 化悲氛围力量。对对对，
1: 所以对他印象特别深刻。那投手部分、嗯、，Colin McHugh、嗯。m c h u g 太空人
2: 队的投手。他
1: 一直都是先发投手，那去年他都是以牛棚为主嘛。那今年对他期待回到先发轮子应该会有不错的表现。
2: 因为他们走了两个投手 ，Morton 还有开口，开口有可能会被签回来，不确定，还不确定。对，但是他们现在少了两个投手的情况下 m a r q u i 就会被摆到
0: 先发轮值，或是 Peacock 不一定。对，對除了身体状况
1: ，身体状况要注意之外，对，那以他的经验还有压制能力，我个人觉得是可以期待。
2: OK， 好，所以辣爸哥是推荐 Marquis 还有 s t e v e n p i s c a t t i 然后最后就请
0: 。子浩哥来帮我们分享一下，因为子浩哥他讲话特别小心，因为他跟我玩同一个盟，对他现在有点尴尬，<笑>不知道到底要不要讲真话，对<笑>对，而且我每次玩这个盟，<笑>他都很前面，就是不是第一<笑>也是前三，高手高手在这边
3: ，身为台湾这个两大转播大联盟的球赛的电视台哦。我怎么能不推陈为英呢？对不对<笑>？我是一定要大推陈为英一下的<笑>。那当然，这个呃，于公于私哦，那当然会这么会讲的原因，当然有几个。我们先从这个我心中的一种超补偿理论，就是当一个球员前面几年都很差的时候，我就会在他应该要差到不能再差的时候选进他，因为代表他应该要超补偿了。所以前面几年你可以看得到，韦英其实他包括我一六年我在的时候，呃，看到他刚去一个新球队。他受了伤，他面对他心理的一个调整，到呃，可能在去年跟总教练，可能在某些调度上面会有的一些情绪，到去年的下半球季，你可以看到陈伟霆开始慢慢找回一些过往他在精英队的一个身手。那呃，我觉得这个东西哦，会让我会觉得今年的马林鱼看起来在他的阵容上面，应该要是比去年再呃还会再有一些更让大家。意想不到的一些状况发生，就是说，如果去年是这样的话，那就是这个球队可能今年就会在一个更没有压力的状况之下，让它呃这个方式的发展这样子。所以我自己会觉得，对陈伟霆来讲，这是一个很好去可以看的。他的一个球技了，就是说，如果说呃，基本上没有太大的压力，他又是球队当中最资深的一个球员，我相信他在球队当中会扮演一个蛮稳定的一力量。那再加啊，刚刚拉宝哥在我们今天在之前有聊到，就其实韦英在今年在这个休季期间，其他的这个准备期间是非常非常完整的。那最后还是要再讲，就是说，如果你实在很担心，至少你主场的时候可以放他嘛，对不对？嗯、我们已经有一整季的一个试练嘛，<笑>就你主场的时候再捡进他来、嗯，也是不错的一个方式啊。那等于已经
0: 有大概十五场到十六、嗯。OK
3: 的，有有有，总总会有一两个 bench market 的 market 那个位置在那，我们再试试看他。嗯、那再来就是刚刚这个呃，浩根这边也讲到，就是说哪一些球队哦，是我今年比较想看。那其实我的个性。在看球队这个部分，我我蛮喜欢看一些大家都没有想到的球队，然后看，跟他们有一些蛮有趣的一些亮点。去年其实我最想看的球队就是酿酒人，呃，第一个是因为 Yelich 到了这支球队，那 Yelich 在我在美国的时候，我其实对这个球员的印象就非常非常好，我我一直忘不掉，就是呃那个时候呃 Jose Fernandez 走的时候，哦，我不知道那时候大家有没有看到一个新闻，他真的是一个非常非常有感触的，他在。那个投手球上摸了摸，那个他的十六号的一个背号，那个真的就像是我看了他一整年的一个感觉，就是他是一个非常真性情，然后非常认真的一个球员。所以他去年到了酿酒人，我在季前的时候我就跟同事讲，我说我们今年看一下酿酒人，我觉得这支球队应该会还蛮有趣的。那的确后来发现，整个球球队在整个的赛季的过程当中，他的一些调度，他的一些球员的发展，蛮出乎大家意料的一个表现，在去年。那今年我会有一支球队，我会觉得我我,我猜台湾应该不会播到太多场，但这支球队我也蛮有兴趣是白袜队。我觉得这是一支大家不会太 care 的一支球队，但我觉得它里面有趣的的的这个 element 蛮多的、嗯，就是说包括它的一些打击上面，还有包括它的一些这些投手 ，Go Pack 这些投手，其实他们都有非常非常好的一些 potential，、嗯、感觉一直等不到那个 breakout 的一个时候。可是你可以看得出来，这支球队。会有非常多有趣的化学反应会在这一年当中，可能可以供大家可以去多去看看，多去了解这支球队。他可能今年的战绩依旧不会好。我我通常看的球队，我不会认为他是战绩很好的球队，但他可能会是一些打击上面或者是在表现上面会给你一些有趣的一些反应的这种感觉。因为我认为强大的球队在大联盟在这几年真的你可以看得蛮出来啊。大联盟在 ESPN 每年在季前的这些 ranking 排出来。大概就是那几只的太空人、洋基、红袜、道奇。大概这几年，因为他们不但资金雄厚，他们的农场也也非常的完整，足够他们一段蛮长的时间。但是我觉得，如果战机都已经差不多都环绕在这边的话，我觉得让大家如果成为一个好球迷，变成一个。更有感动、更喜欢的球迷，其实我觉得每一年都可以给自己设定一个，你去看一个有趣的一个球队、嗯，比较特别是你没有想过的一些球队，也许会增加大家一些看球的乐趣。白袜队有没有沙粒里面可以挑出珍珠的球员？假设马查多没有去好了。都是真主，到时候就看看我觉得刚才特别还要讲到、哦、p i l k a r 如果他有这么强的一个 power， 看看可不可以点石成金一下。就说，当然很多的球员，呃，其实今天谈到的一个最大的一个东西，我自己很有感触。刚刚老板哥特别谈到是球员的心理状态，那个东西包括像魔球第二波，包括这么多年来讲，就是说大家当 focus 在数据理论的时候。其实心理状态真的是没有办法，到现在还不知道怎么样去量化这个东西，包括他的 chemistry， 他的一个化学的一个反应。可是这个东西真的，像老板哥这种在球场上打过球的人，他可以最感觉得出来，最后在关键上决胜的就是那个心理状态。那这也是我觉得这支球队好看的地方，因为他的球员都是非常年轻，都是非常有 potential 的一些球员。d r e f f 在很前面，但是这些球员当中，只要真的有一两个。心理状态真的培养得出来，那就会很精彩。那我们今天的 panel 部分
2: 应该就到这里结束了，然后接下来的话就是开放在场的各位听众朋友，如果你对呃这四位呃来宾有任何想要发问的问题的话，都可以现在提出来，然后我们会让呃我们的专家来替你做解答。在场有没有人想要发问的呢？针对刚才的话题，或是任何你想问的问题都可以。
5: 我们的忠实听众 Jet， 哎、欸欸，大家好，我是 Jet。哎、欸，我比较想问的问题就是，刚才有说过每个球员他在那个休赛季啊、春训，然后到整个赛季都有那个一个训练的时辰跟储备他能量的一个一个课程。那我我相信说不可能这样训练完之后就他身体就是无敌的。我觉得他每个礼拜就是休一天或两个礼拜休一天，身体一定会有一些酸痛或是疲劳累积的情况。或者是一些心理状态的失衡之类的。那我想问，女选手出身的拉巴哥，问问看，说你这种身体的酸痛一定难免，因为我们不是直接运动员，我不晓得他会到什么样的程度，然后到什么样的程度的时候呢？哦，要要跟球团反应，那或者是从从浩跟从运运动科学这个角度去看，说什么时候的情况下需要关机或者是轮休的情况。那我第二个问题就可能比较敏感一点，也要也是要请教拉巴哥，就是我们可以听到很多美国的或者是别的别的国家的职业运动，他们都是由经纪人去帮忙谈薪水或者是一些 package 的东西，那或者是公益活动什么之类的。那就你以往在中职可能算。终止还是算草创嘛吼，那東通常都是老板好像都直接这样子跟球员谈一签啦、啊。那现在的状况可能有好一点，他可以跟我们简单叙述一下說，说台湾是怎么样去谈这个薪水跟薪福利这个部分好，谢谢
1: 。呃，首先就是就身体的反应，其实这个问题的方向其实非常大。第一个就是你对自己身体够不够了解，所以其实刚跟浩哥有聊到，如果这个对身体反应，你的观念。从高中时期，其实你就已经有正确的观念的话，你每个每个身体的反应你都很清楚，你才知道说这样的身体跟你的对话，你什么时候需要去做一个踩刹车的动作。那当这个观念还没有呃还没有建立的时候，可能就是要靠训练师。所以这几年其实就台湾的选手他在球技中。还有，尤其在休赛季的时候，他会特别去找训练师、防护员去帮他设计所谓的菜单、训练的一些内容。要的就是要够精准，因为我们都会觉得一直一直练，他就会无敌。问题这个绝对是错误的。<笑>就专业的角度来，你你不断的去有一个发言的情况或疲劳的状态，他不因为人人体在训练的时候，他会越来越疲劳，会肌肉会越来越僵硬。到达一个极限，它就会断掉。所以这个部分就是还没有建立很完整的这种所谓自己身体训练机制之前，你要找专业，就是找训练师、防护员。那第一个就是训练。当你你如果是野手，你需要多一点的 power， 或者是更灵敏，像内野手这样，训练的菜单就可以做调整。那如果是像投手的话，你可能在身体联动的部分，你的能量就不能轻易的让它损耗。所以王建明为什么回到呃到所谓的魔法棒球学校之后，他知道怎么样去运用他身体的能量，所以他才有办法在最后有带着伤的情况还可以把球速吹出来。所以这个是怎么样使用自己的身体。那第二个就是身体的反应，身体发炎的程度，或者是常常听到我丢就是不会痛，但是球速就是出不来。其实很多结构上的问题你没有感觉。所以这些还是需要回到最基础的一个机制，你必须要寻求专业，让专业的角度来告诉你身体哪部分出问题，或者是你的联动这个联动链有没有出现状况，否则时间一久就会受伤。那再更久的话，就会出现所谓的投球失忆，或者是一些无法挽回的一些状况出现。所以这个这个这个大概是从，如果你有志要成为职业球员的话，这个绝对是要放在第一个。否则，你可能什么时候受伤，怎么回来你都不知道。那第二个问题就是，以经纪人的角度，其实现在经纪人的一个谈心的状态很普遍了，大概百分之八十都是交由经纪人去跟公司对谈。那我个人其实我更有尝试过，<笑>就像之前的节目 Robertson 这样，我自己尝试过自己收集资料然后跟当时的领队是郭建林，那时候我们在蓝牛，我试着自己去谈看看，然后一个讯息过去之后回来，然后当然要接受球团对我的指引，但是我觉得这个对自己听那一集的时候，我个人非常有感觉，因为那是我自己想要去尝试的，所以在这个过程里面，虽然知道说一定会有跟意见不合的地方，可是我觉得我个人这样子经过之后，我觉得。它是一件非常有趣的事情，但是结果不会太好。<笑>对，<笑>这是重点了、啊。所以，像像我个人有过卖房者的经验，屋主、买方坐下来对谈，那差不多就不用成交了。所以，经纪人是非常好的一个润滑的角色，它可以避免掉很多当下你听听到很多有情绪的话，所以它可以转化成另外一个方向，然后转化成另外一种说法。毕竟我们不是机器。所以球员如果听到说“哎、欸，为什么会有这样的价格，或者是这样的合约内容”的时候，其实经纪人可以解释给他听。那基本上谈成的一个机会会非常高。所以这大概这五年，经纪人是着手谈约的这个状态是很明很很多，而且效果是不错的。那球员又不用多花心思去收集资料，或者是怎么样跟公司对谈。那这样子，我觉得这个制度以后大概百分之九十以上都会用这样的方式来跟呃球团探约。对
6: 。呃，那我稍微简单讲一下好了。<笑>就是之前之前其实费雪的创办人，就费雪其实有来过台湾，我直接问过他一个很有趣的问题。我问他说，如果有一个球员，他明明就还没有好，因为大家应该知道费雪是一个物理治疗，然后结合几率体能训练的一个机构嘛。我说，如果有一个球员他还没有好，然后但是，呃，球团一直跟跟你讲说他希望这球员能够回去的时候，你会怎么处理？然后费雪那时候回回答就是说 ，MLB 其实就是一个包含娱乐、包含商业的一个联盟，所以对于球团他们球团他们就是有他们自己的需求。那我们这边有我们的诉求，我们觉得你应该什么时候可以回去，或是你什么时候叫做好，什么时候叫做不好？那这是我们的，这是我们这方面。如果以球员的那方面来讲，就是球员他能不能意识到他自己现在是身体是好的还是不好？像大宝哥刚刚讲的，他能有没有这个知识，觉得说我现在是疲劳的，我现在是不能上场的。如果他完全没有这个概念的话，他觉得他痛的时候，他就只会觉得，那我再多投一点我就不痛了，我再多做一点我就不痛了，我就不会再不会这么不舒服了。所以。运动医学的概念其实是不只是我们这些我们这些人讲给大家听，是球员他们自己，我们也可以渗入到球员里面，然后呢传达给球员这些概念，跟他们讲说，甚至从他们基层的时候，在他们国中高中的时候就让他们知道说怎么样是呃代表你身体已经有出问题了，怎么样叫做疲劳，怎么样去做疲劳的监控。那像之前我们有写过文章，像是老板刚刚讲的那个投球失意、嗯，它有一部分。就是因为你是因为过度疲劳所产生的投球失意，另外一部分才是心态上面的投球失意。对，所以其实疲劳这个部分就是需要呃球员去多接收一些这些运动医学的知识啊，然后呢去去多多的那个补补充一些这些想法，他们可能在比赛的时候就会觉得说啊，这个时候我是不行，那我需要停下来这样子，所以这个会蛮重要的
2: 。再两题，好，瑞和
1: ，好，那我就针对刚,刚一开始。就是讲到 Stanton， 就是拉巴哥刚刚讲到 Stanton， 其实他说他没有用百分之百的力量去打，就是他已经没有弄百分之一百的力量去打了。那加上就是人家说他的打击姿势很奇怪，如果这样他会又又减少他的力量，那到底他这样是不是百分之五十？的力量还是百分之三十的力量，他为什么不会去就是听听人家讲说可可以改姿势啊或什么的，或者是像说呃大联盟一百多年来也有很多像那种球员姿势很奇怪，或者是我们常常有的时候我们打球人会说呃你练球的时候不要去学大联盟的姿势什么，但是他们又又是最高殿堂，就是我们会想要去学，但是要怎么样去衡量说到底哪些该学哪些不该学这样？呃，就这个问题其实。如果长期观察 Stanton 的话，他其实一直在改动作，尤其他脸被丢到之后，他其实对所谓的改动作其实有两个方向。第一个就是他他的力量非常大，那他要从技术面的话，他是要要求很准确击中球心，这样他的效率会最高。所以当你是全力挥棒的时候，其实你的击球点会稍微早一点，因为你你要挥大棒，你后面加速的时间会比较比较长。那以 s t a n d a r 来说，他会希望在稍微损耗一点力量，但是他击球点会比较准确的时候，效果会比较好。这是第一个。第二个就是他的心理，当他被出生球之后，其实他对于内角球，他会很不自觉地去做一个闪避的动作。所以当他踩踩所谓的平行的时候，其实他会离外角非常远。即便他现在挥外角，有时候差距还是很大。但是当他出采取所谓 close 的动作，他其实已经没有角度可以去做后退了，所以他其实就是用一个不自觉的动作去完成挥棒，因为他如果站所谓的平行的时候，他会不自觉的稍微往后，他其实他的挥空率就会增加更多，所以他就把这个东西直接关掉，他用一个没有办法去闪躲的动作，或者是往后退的动作，所以他全部锁起来。那这样子的话，他对于看球的一个准确度，他就会提高很多。那这也是他在马林鱼时期，在应该是算前年了吧，整个打击大爆发最主要的原因。对，所以有些球员会希望挥棒的力量可以去做一个调试，最重要就是他挥棒的轨迹还有启动的时机要达到一个平衡点。那因为杨基球场又够近嘛，那再來就是他的力量也够大。所以其实他做这样的选择，我是觉得是非常适合的。最后一题，有人要发问吗？好 ，Hank。
6: 大家好，我是 Hank， 我想请问一下那个关于这个罢工的可能性，还有这些就是球团应该要做出怎样的让步，才可以避免这个罢工的情况？就比如说，是说要把这个变成自由球员的球员控制期，现在算六年嘛，要变短呢？还是说要提高那个就是在球员控制期的这个薪水呢？或者说是在甚至小联盟球员的基本性要提高？这样就是要怎么做球团才可以才能避免这个球员罢工的这个状况？谢谢
3: 。好，第一个我先谈，当然呃，今年不会罢工了，只是确定，因为呃这个劳资协议到二零二一年，所以短时间之内不会罢工。但呃，我相信我自己在感觉上就是说，呃，我们先我们先从另外一个稍微远一点，我们从 NBA 开始谈起哈、呃。我自己看 NBA 在这几年的过程当中，是开始出现一种球员的，就是劳方的一个权益，已经开始庞大到影响到球队的某些决策部分，包括他们想要找什么样的人，包括呃这个。球员经纪人的一个摄入，包括球员跟经纪公司之间特殊的一个关系，导致说现在，呃，在资方的一些部分开始要比过去来讲，他要。朝着稍微保护自己一点的一个方向去走，我觉得开始会跟过去不太一样，因为球员的知名度这些东西，其实真的有的时候他的呃发言权，他的一个媒体的一个呃关注程度，这回到我们这边、哦、跟媒体比较有关的部分，我觉得都在一个蛮强大的一个方向去走，所以嗯、呃。不管是我们在最近在国内发生的事情，还是说我们回到美国这么一个重视的劳工权益以及这个资本这么庞大的一个集团来讲，我觉得大家都要朝着一个稍微比较，嗯，真的稍微要退一步的一个方向去走。就是说，你呃，我觉得的确现在最重要的是是这些新人，就是说你要把他六年的这种合约的这个这个过程当中，对球员来讲，其实真的不是一个他会很舒服的事情，因为你还可以有。用很技术性的方式去延长这样的事情，因为就像 Guerrero Jr. 今年照理来讲，他已经动了一整年了，你今年还不放他上来吗？这两天听起来还不打算麻麻放上来。你会走
0: Chris Bryant 的路？对 ，Oh
3: my God， 这这对球员来讲，他是一个非常刚受伤的，你你你。你原因只是因为你不要这么早去旅行这种事情。那我觉得这个部分，甚至包括联盟这个部分，可能是不是稍微要再去做一些介入？因为这个东西的确对球员来讲，在他最弱势的时候，你占尽了他的便宜；然后在他最高兴的时候，你现在又有很好的方法去打击这些球员，就说、嗯、“OK， 我不要跟你签”。那原本那些付他之前薪水那些人又不愿意付。对，所以我觉得这个部分的确是。可能在联盟的一些部分，我觉得他稍微要进行一些介入，他稍微要去了解一下。那当然，我觉得最重要的事情是回到一个我们还是大部分关注在弱势的一个部分。我认为球员的确在某些部分要稍微更争取他们自己的一利益一些，就是包括说，嗯，今天我们刚刚也谈到了，是先用这个比较谈长合约的一个方式，还是怎么样的去做？因为现在看起来，在大联盟的球员工会，他们也具有蛮大蛮大的一个。呃，这样的一个 power， 而且看起来，万一未来真的有大联盟 power， 我相信只会比九四九五球季还要严重，因为球员到时候的 power 跟资方的这个 power 已经那个那个到时候冲撞的那个程度，会远远比九四年九五年那个时候，我觉得还要来的更严重，因为现在 power 越来越多嘛，两边的 power 都增强了。所以撞击起来的那个那个效果会比当年还要来的严重很多，所以我相信大家都不太会希望这样的事情发生，因为对双方都没有最好的一个方式。所以，我相信，呃，在这两年的这个过程当中，包括大联盟很多的制度在更改，包括全员工会跟这个呃资方之间，他们在谈判的过程，其实也都是在免避免这样的一个事情真的走到一个最不好的一个地步。当然，我觉得最重要、最重要还是彼此都要稍微关心一下对方的一个权益，因为没有人希望付了钱但全。员。没有办法打出他们应该要的标准，而球员也不会希望今天他做了很多的事情，却没有办法得到他应有的保障。我觉得这个才是最重要的
2: 部分。谢谢子浩哥的回答。那今天非常感谢四位来宾，还有现场的在场的所有听众来参加我们第一百集的 Live Podcast 的录音。呃，因为有大家才有我们这个节目，然后谢谢大家从节目一开始很早期就不断的支持我们，让我们可以走到现在。希望今天大家都有所收获。那这一集的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。拜拜
2: 这是黑豆大联盟第一百集 Live Podcast 的活动，办得非常成功，非常感谢所有来参与的来宾，还有呃听众朋友，跟我们一起呃促成了这一场这么有趣的棒球盛宴，还有棒球的一个讨论的活动。那我们未来也希望可以。呃，在举办一些活动，让大家一起聚在一起，然后聊棒球的乐趣。直到活动结束之后，还有很多人在活动的场地之外呢，呃，聊了很长一段时间才离开。也希望大家都有透过这次的活动交到一些新的朋友，然后借由棒球的交流呢，获得更多的乐趣还有收获。那由于我们这一次的节目比较特别，所以我们开场呃还有收尾的一些介绍，还有让一些刚加入我们的新朋友能更快速了解我们节目内容的。这些说明呢，我们就放在后面。那我们黑 o 大联盟是一个全世界第一个中文的 MLB podcast。除了大联盟的当周时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪报道的内容。有机会的话，也会像今天这样 podcast 一样，邀请很多在台湾熟知大联盟或棒球的记者、专家，有特殊专长或经历的球迷听众。像浩根还有 Leo 邀请他们一起上节目唱聊独家观点。如果大家有任何美国职棒或棒球的相关问题的话，也欢迎上我们的官网 hito l mlb com h i t o l m l b com 填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面帮大家统一回答、讨论、分析所有你们提出的问题还有想法。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 Hito 大联盟在脸书的社团 HITO 大联盟讨论区。那加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我、跟 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾、听众朋友一起唱聊棒球，分享棒球的乐趣。那如果你想订阅我们节目的话，也很简单，只要上我们的官网 hito MLB o t com， 上面就有订阅方式的解说，都是免费的。不管你用电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以订阅。那我们现在也在 Spotify 上架了，欢迎大家使用 Spotify 订阅收听我们节目。另外，最后也希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在《h i 黑斗大联盟》的页面底下帮我们做评分跟留言，让还没听过《黑斗大联盟》的朋友能更快速地了解我们的内容还有特色。好，谢谢大家，拜拜。